0: はき、いえー、今日もですね、昨日に引き続き、仕事と、まあ、遊びの関係について、ちょっとご説明できればなと思うんですけども、まあ昨日はですね、うんまあ、あの何でしょうね、えっと、遊びをです、ねまあ、こうスケジュールの最優先にあの持ってくる人っていうのは、あの仕事をやっても、ですね、その仕事の時間単価が高いという、ね、お話をさせていただいたりとか、あのなかなかこうね、あのビジネスだけやっていると、こう人間関係をまあ構築するのに時間がかかるんだけれども、もう一日ですね、思いっきり遊んで、あの仲良くなる方が、こう1年間、まあ、1ヶ月に1回ぐらいあってミーティングしながらコンスタントにこう人間関係を作っていくことよりも、まあ、1日ね思いっきり遊ん,で遊んだ方がこう人間関係がねいいい人間を作る作れるっててうのを話をさせたただいたんでですすが今日はですねちょっとまた別の視点からですね、まあ、仕事と遊びについて、ちょっとでね、あのー、深掘っていければなと思うんですけれども、えーまあ、このマーケティングとまあ遊びっていうのは結構ね、僕はまあ個人的にマーケターっていうところがあるんですが、やっぱこうマーケターと遊びっていうのは結構やっぱりいろんなところでリンクをしていて、でまあ、こうマーケティングの定義って,ってもですね、まあ、あの徐々に変わってきているんですよね。でまあ、従来こうマーケティングと言われる仕事は、まあ、顧客のニーズとか、まあ、顧客の動向をまあ調査するようなあの仕事だったと思うんですよね。まあ、今こんなあのトレンドが流行ってますよとかこの統計上こういうあの数字が出てるんで、まあ、こういう、ね、あの戦略であの商品をまあアピールしていきましょうとか,なんかあくまでこう調査をするものだと思われたんですけども、まあ、今の現在のマーケティングってもう調査っていうことではほぼないんですよね。まあ、現在ののののマーケティング定義っていうのはもう例えばこう製品品とか商品の商業的な匂いをもう消してです、ね、もう自然と売れる仕組みを作っていく。要はこう自分たちでこの商品いいですよとか、あのこんな機能があるんですよとか、なんかそういうことをアピールしなくても、なんか自然とあのユーザーが、えー、ユーシーザーもしくは消費者がその商品やサービスを手に取ってくれるような状態を作り出すことを、まあ僕マーケティングの定義だと思ってるんですけど、じゃあここでえば、例えばこうレッドブルとか、あのパタゴニアとかって別にそんな自分、自分たちの木、自分たちからこう買って買ってとか、すごいこう宣伝を出してね、あのなんかこの機能がすごいですよとか、あのこんな安いですよなんかこうあの常にこうですね、まあ、彼らはマーケティングっていう戦略を使ってあの消費者にこうアピールいろなんかちょっと別の角度からアピールをしてるんですけども、まあ、そういうことを、まあ、日々あのやり続けることによってあの、まあ、自然とです、ね、別にあの手に取ってしまうとパタゴニアの商品がよく感じてしまう、まあ、それがこうマーケティングなんじゃないかなと思うんですけど。やっぱこう世の中のおじさんたちにとってあの、マーケティングっていうのはですね、まあ、もう思いっきりこう頭をひね,ひねらせて考えなきゃいけない仕事かもしれないんですが、すね、YouTube とかこう SNS のコンテンツを毎日のように発信している、まあ、デジタルネイティブの世代にとっては、もうマーケティングっていうのはうあくまでこう遊びの延長でしかないんですよね。でやっぱりこう、あのよく今こう、特に日本の製品なんかそうなんじゃないかなと思うんですけど、あの商品やサービスの質が良くてもそれ、それが売れない、なぜ売れないのかというと、やっぱこうその時代に合ったライフスタイルと一緒にあの商品とサービスをあの提供できていないんじゃないかできていない、できていないんじゃないかなと思うんですよね。なんで、まあ、これまでは、その、あの何でしょうねこう時代と、時代と商品のニーズをあの合わせることによってあの、ちゃんと売れてきたものが、やっぱこう、ライフスタイルってのは、やっぱり、常に変わっていくので、あのそこをですね、こうキャッチアップできずに、こうあの訴求の仕方をあのなかなか変えられていない。もちろんこう商品が全然その時代についてついていけないっていうのももちろんあるとは思うんですが、やっぱこう日本の製品ってのは特にやっぱりこうあの質がいいので、やっぱ全然こうあのまだこれ全然その商品だけ見れば、やっぱ他の海外のものよりも先を行ってると思うんですよね。ただ、やっぱり、のその訴求の仕方とか、その提供の仕方、こうライフスタイルの中に、こう、あの、ある、その製品っていう見せ方をしていない限り、やっぱこうや、あの海外とかには先を、特に欧米企業とかにはあの先を越されてしまってるんじゃないかなと思うんですよね。実際こうまあ商品例えばあの商品はそのままであっても、こうマーケター視点で、遊びの延長線上で新しいライフスタイルを作り出して、まあ、それに合わせてあの商品をです、ね、ユーザーにこう伝えていけば、やっぱこう自然と、ね、あの商品って売れるようになってくるんですよね。えー、まあ僕もいろん,んなクラ,クライアントさんでそういうあの経験したことはあるんですけど、やっぱこう見せ方とかあのユーザーとのこうタッチポイントが,何がどういうものであるかによって、やっぱこうあの商品を取るとき、これをこの商品を使うどういうことができるのかっていうものをまあ、想像するとき想像するまあ、ユーザーの想像力が全然違うようになっていくんじゃないかなと思うんですよね。例えばこうあの星野リゾートとかあのスノーピークとか今キッチン用品なんかを扱っているバーミキュラとかね愛知県にあるあのまあ、キッチン用品とかを作っている会社でバーミキュラっていう会社があるんですけどもまあ、こういった企業っていうのは、まあ、元々はですよ元々はあの全然地方であまり見なさない中小企業だった。たんですよねでまあ、特にスノーピークなんかは特に典型的ですが、まあ、本当にまあキャンプ用品を作ってたんだけどもなんかこう、ね、ライフスタイルと一緒にあのそれをあのてコンテンツとして提供しているで、まあ、それでブランディングをしていって今あの上場まであのして今原宿何どこか原渋谷かどっかにあの原宿かどっかにお店があってもうどんどんあのこうユーザーに受け入れられて、あのー、来ているとで、まあ、やっぱりこう、あのー、キ,ャンプキャンプにもともと興味がなかった人でもやっぱこうライフスタイルと一緒に、まあ、こういう生活がまあ理想ですよねとかこういうところでお仕事したらあのなんかいろんな個性が上がるんじゃないかとかまそういうまあライフスタイルと一緒にま提供してもらうことによってやっぱこうあの製品を手に取るということがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、星野リゾートなんかも、あのー、何をまあコンセプト、テーマにしてるかっていうと、こう今、現在ってこう働くことよりも休むことの方がやっぱ大変なんですね。しっかりこう休むってことは意外とやっぱりあの大変なんですが、やっぱそういった意味で星野リゾートもそういったそう、ちゃんと休める場所ですよっていうようなこうまい見せ方をしている、マーケティングをしている。だからこう星野リゾートの部屋,あの,部屋の、まあ、あのホテルの部屋とかってテレビがないらしいんですよね。まあ、実際僕が行った軽井沢のやつはテレビなかったんですけど、やっぱそういったなんかこうね、あのライフススタイルこういう生活は今こういう生活はあなたは望んでますよねっていうものともものと一緒にやっぱ提供してあげないとなかなかこうあ今後はねあの商品が売れていかないんじゃないかと。思うんですよねで、まあ、僕が一番好きなやっぱあのマーケティングのまあブランドというか商品というのはやっぱレッドブルなんですがあのレッドブルは今世界中で、ね、あのはエナジードリンクを販売しているわけですけれどももともとはです、ね、あの日本の,あの戦時中に日本の、まあ、軍部が戦闘機のパイロットの視力をあの回復させるために、えー、まあタオリンというものを使ったのがそもそものエナジードリンクの始まりって言われてるんですね。で、ま、あその戦後ですね、ま、あこのあのー、技術がですね、民主化されることによって、ま、ああのー、ディポービタンデーとかっていうものがねあの生まれて、まあ、そ,れそれがエナ,ジエナジードリンクの,あの基礎となっていったわけですけども、まあ、このディポービタンデーを見たあのレッドブルの総合者の,のマテ,シェ,ツマテシェさんっていう方があのそれを、ねまあ、オーストリアヨーロッパのオーストリアで作ってタイに工場を作って、まあ、オーストリアでブランディングをしてあのそれを世界中に売っていったっていうのが、まあ、レッドブルの始まりではあるんですけどもやっぱこう全然ですねこうあの、まあ、ディポービタンデーってまあ確かにあの日本ですけ売れているしそれなりの,やっぱりあのエナジードリンクの効力はあるんじゃないかなと思うんですが別になんかそのブランディング力があるというか自然に手に取る。確かにマーケティングはで,で,できてるんですけど、まあ、若い人が手に取るかというと、やっぱこう、あの年配の方かが手に取るようなイメージ、若い人はなんかもっとこうレッドブルのなんかこう、エキサイティングなイメージをイメージしてあの、レッドブルを買ってるんで、やっぱそこがやっぱ,、ね、こうあのやっぱり全然あの違うところですし、まあ、やっぱ世界的に見ればね、レッドブルのがやっぱりこうあの売れてる本数とかも大成功してるんで、やっぱそこがですね、やっぱ大きくで、ね、マーケティングの差が出たところなんじゃないかなとう思うんですよね。でまあ、基本的にこうマーケティングとクリエイティブな作業っていうのはいろいろやり方は違うんですが最終的なゴールっていうのは基本的に一緒なんじゃないかなと思うんですよね。なんで、まあ、そういった意味では現代のようにですねもうライフスタイル自体が商品になる時代。っていうのは、マーケターはですねもうとにかく夢中で遊び続けることがもう仕事でありあ、逆に遊び続けないと成長することはできないと思うんですよね。なので、常にこう遊び続けることによって、ユーザーとの接点がどこにあるか、ユーザーはどういうライフスタイルを求めていて、のこの製品やサービスにどういったライフスタイルを付け加えればいいか、どうやってどうやったライフスタイルと一緒に提供すればいいかっていうものをあの見極める。ことができると思うんですよ。あの遊ぶことによって、それを遊ばないと、まどれだけこうあの会議室をずっと考えていても、やっぱそこってのはやっぱりわからない。あのやっぱタッチポイントがわからないんで、あのなかなかですねあのこうなかなかユーザーと結びつくことがないっていうところがあると思うんで、やっぱこうね遊ぶしかないと思うんですよね。でやっぱこう人間っていうのは、まあ、年を取っよく、ね、あのもう私は年だからそんな激しいことできないよとかマラソンできないよとかスノボーできないよとかあの楽器できないよみたいなことを言う人も,もうたくさんいらっしゃるんですけどもやっぱ人間っていうのは、まあ、年を取ったからあの遊ばなくなるんではなくて遊ばないから年を取ると思うんですよ。やっぱこう本当に遊んでる人とか、あの本当になんかあの50歳、五0歳あのになっても、ウルトラマラソンっていう100キロあのマラソンを走る人もあのいますし、やっぱ全然やっぱそういう人とかって、若いんですよね、あの話してても。いろんな意味でこう感性があの若いと思うんで、やっぱこうです、ね、あの遊ばないから年齢人間として年を取るんじゃないかとあの思うんですよね。でよくこう起,業する起業して成功するのは、カかか、ね、天才かどっちかっていう、ね、あの話をよく聞くんですが、まあまあ、少なくともです、ねまあ、自分が天才でないことが分かっているのであれば、もう周りから、ね、バカにされるぐらいに、ね、思いっきり遊んであの遊びを極めるほうが、あのまあ、何しろビジネスをしてでも、ね、成功する確率が高いんじゃないかなと思いますね。3回に分けてちょっと遊びと仕事についてちょっと、ね、ご説明させていただきました。えーまあねあのー、この辺のたりのことを、ね、今後も、ね、ずっと、ねあのー、深掘りでき,てできればと思うので、まあ、引き続きです、ねあのー、いろんな角度から、えーまあ、いろんな面白いトピックをこのポッドキャストで伝えていければなと思うので、えー、引き続きあの聞いていただければなと思います。